0: Tenemos tema fantasy para el episodio de hoy. Vamos a hablar de jugadores caros según su ADP actual. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football, Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y estamos de manteles largos en este episodio porque es un pequeño... Especial de Fantasy Football. Justo cuando estamos entrando ya a la época de hacer nuestros drafts de fantasy. Y porque además estoy muy bien acompañado por el, el equipo completo. Aquí, el staff del podcast de hablemos de fantasy football. Así es, si no sabían, tenemos un podcast y también redes sociales especializadas en fantasy fútbol. Y por eso estoy aquí muy bien acompañado para poderles presentar a este nuevo equipo. Y claro, recomendarles todo su contenido que van a estar generando en el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Déjenme presentar uno por uno al que ya seguramente han escuchado antes, porque era parte del staff anterior, porque ha aparecido ya aquí quien Hablemos de Fútbol, el buen Wilmar Chávez. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano.
1: Hola, Chuy, ¿cómo estás? Qué gusto que eh, aquí retomando, ya llevamos un ratico quietos en el tema de Fantasy, especialmente en el podcast, porque en las redes y en los rankings, todo en la página, ahí está y nada, saludos a mis compañeras, un gusto estar acá y venir a hablar de fantasía y fútbol. Lo
0: que... Y pues para también darles la bienvenida En General Hablemos de Fútbol y también aquí al podcast, estos sí son 100% nuevos, no nos han escuchado antes, Carlos Villegas, ¿cómo estás Carlos? Bienvenido.
2: ¿Qué tal Chuy? Un saludo Pollo y Wilmar y un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan a través de YouTube y nuestras plataformas. Pues un placer estar aquí con ustedes y hablando de Fantasy, ¿no? Como dice el programa, esperemos poder aportar mucho para su temporada y que nos acompañen a lo largo de, de toda la temporada de Fantasy.
0: Y también saludar con mucho gusto y darle también la bienvenida al buen Nazario Azad. ¿Cómo estás Nazario? Bienvenido, aquí Hablemos de Fútbol.
3: ¿Qué tal Chu y muy bien? Muy agradecido la invitación de este nuevo proyecto que se formó. Un saludo a Charlie, a Wilmar. Y pues sí, vamos a este, venir a estar dando los consejos, las mejores estrategias posibles, jugadores buenos, malos, para que ganen sus ligas.
0: Así es, es la, es la idea aquí, poderlos apoyar para que... Hagan lo que yo no hago, que es poder ganar una liga de fantasy fútbol. Eh, el tema de hoy es muy sencillito. Vamos a hablar de jugadores caros según su ADP. Aquellos que, si quieren obtenerlos, creemos que están un poquito sobrevalorados actualmente en los drafts de fantasy fútbol. Y tenemos que hacer, obviamente, la parte de quiénes son los jugadores baratos, que es como la parte 2 de este podcast... Vamos a hacerla directamente en plataformas de podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, así nos pueden buscar. Así nos van a encontrar también en Apple, Spotify, Google, Stitcher, TuneIn, la plataforma que se les ocurra. Ahí vamos a estar también como Hablemos de Fantasy Fútbol o si están en YouTube, aquí mismo en este canal se va a estar subiendo todo el contenido del principal que ya conocen y también el de Fantasy Fútbol. Yo aquí solo vengo a estorbar, vengo a hacer la presentación. Aquí ya les cedo a los expertos del fantasy fútbol. A ver, Wilmar, arráncate. ¿Quién es tu primer jugador caro según su ADP actual?
1: El primer jugador que yo tengo es Josh Jacobs, running back de las Vegas Raiders. Es un jugador talentosísimo, no, no lo vamos a negar. Tal vez no en la élite de los running backs, pero tal vez por ahí probablemente en términos de talento. Pero la situación en los Raiders a mí me, me preocupa muchísimo entonces Jacobs ha sido eh, a lo largo de su carrera un running back que ha dependido su valor fantasy ha estado sujeto puntualmente al volumen ha, tenido, ha sido de los más utilizados vía terrestre y este año le llevaron una competencia slash complemento como Kevin Drake, a eso tenemos que sumarle el, el, la caída y el desastre que hicieron en la línea ofensiva de los Raiders entonces entre eh, que no va a tener el mismo volumen que tuvo yo no creo que pueda mejorar su efectividad que por sí fue bastante deficiente en, en 2020 apenas promedio 3.9 yardas por acarreo yo creo que estar tomando a Josh Jacobs dentro del top 16 de, de running backs en un draft en una tercera ronda de, me parece alto, me parece que hay muchísimo valor a su alrededor como para eh, meterse con este tipo de jugadores Sí,
2: yo concuerdo Sí. Con no, Perdón, ahí te pisé, pollo, perdón. Concuerdo con Wilmar, creo que el mejor caso posible, Josh Jacobs, como él solo, estaba bien. La temporada pasada fue el running back 8, aunque tuvo la mayoría de sus puntos en un solo juego. Pero ya cuando le llevas un complemento como Kenyon Drake, pues sabes que no va a tener el volumen. De por sí no atrapa balones, ¿no? Pero ahora sí sabes que no va a atrapar balones.
3: No, y además que nos quisieron vender la temporada pasada el, el staff de los Raiders que lo iban a poner a atrapar balones y no lo vimos, ese, ese escenario nunca lo vimos y, y ese realmente es el upgrade que se le da a los corredores porque si son solo de, do, de dos downs se les limita y ya los que vienen siendo ya los caballos de batalla son los que son muy valiosos. De acuerdo
0: todos los factores sin duda alguna suman para que Josh jacobs a mí tampoco no me gusta mucho en general ese ataque de los raiders de, después de todo lo que ha pasado el offseason y si sí, si sí, jacobs está un precio caro la verdad es que sí tampoco me, me acercaría mucho quién es el siguiente nombre que tienen por ahí a ver vas tú carlos
2: Mira, yo tengo aquí un, un, perdón, un running back también que es muy polarizante. Mucha gente piensa que puede ser top 5. Mucha gente piensa que no vale la pena el pick donde está ahorita. Y es J.K. Dobbins de los Ravens. Uh, el ADP ahorita que maneja es el running back 14, uh, alrededor como del pick 25, según Fantasy Pros. Para mí en sí que sea el running back 14 no está mal. Lo que está mal es el ADP de que sea en la, a final de la segunda ronda, a principios de la tercera. Prefiero tomar otros jugadores ahí. Entonces no me iría con él como mi running back. Espero no tener que estar en esa situación y por qué no uh, Tiene un work rate muy bajo. No es como que tenga todo el trabajo. Realmente ahí comparte el backfield pues, con Lamar, aunque parezca una broma o un meme. Es la verdad. Lamar corre mucho mm -hmm. y aparte también está Gus Edwards, que es un back muy servicial. Um, Lamar no hace checkdowns no? Si no está ahí lo que él quiere ver, él corre y pues vaya. Nada más tuvo 29 toques en el red zone la semana, perdón, en la temporada pasada. O sea, 1.7 por semana no es suficiente para producir esos puntos que tú necesitas a veces pues más fáciles, ¿no? Ahí dentro de la zona roja. Entonces, para mí, no vale la pena Dobbins donde está en este momento situado.
3: Ahí, fíjate que yo sí voy a diferir un poco contigo, Carlos. No tanto en sí porque yo vea a Dobbins como alguna superestrella, pero realmente lo que vimos la temporada pasada fue los inicios de lo que puede ser Dobbins. Estoy de acuerdo que firmaron y extendieron a Gus Edwards y la marquita mucho, pero ya nos dio muestras de que puede ser como running back. Y si bien, como tú lo mencionas, en el número de running back en el que está, está bien, la ronda pudiera variar un poco dependiendo del draft. Yo sí lo veo en ese rango. O sea, no me molesta el rango en el que está actualmente.
1: Es a mí que me preocupa, pues yo voy un poquito a la mano de Charlie y es los receptores puntualmente que se están yendo. Justo detrás o alrededor de J.K. Dobbins, Michael Thomas, Keenan Allen, Terry McLaurin, Allen Robinson. Creo que para mí me da más valor tener uno de estos receptores que esclava un, un wide receiver uno en tu equipo de fantasy que te da un piso muy sólido, incluso un upside eh, en la posición. Contra J.K. Dobbins que el año pasado para mí fue muy dependiente de su efectividad. No tuvo tanto volumen como se quisiera, yo espero que tenga mucho más volumen puntualmente por la salida de, de Mark Ingram y por lo que dices, tiene que haber una evolución en un segundo año que lo involucre más en, el, en, el, en la ofensiva de los se tiene esta imagen de que si los Reyes son una ofensiva completamente terrestre pero al meternos solo en, en el volumen que tienen los corredores, pues es realmente un equipo digamos promedio en la liga hay que quitar todos los acarreados de la Mar que no van a ir a, a ningún lado no se van a quitar la herramienta el, y el arma que es la Mar corriendo porque sí, entonces va a aumentar el volumen, va a bajar su efectividad, lo que no va a cambiar son los targets, y ahí es donde a mí me preocupa un poco como el valor por lo que se está, por el costo de oportunidad de dejar pasar estos receptores. De los
2: creo que lo articulaste mejor tú que yo, Wilmar, o sea, no, no es en sí que sea el running back 14, o sea, creo que está perfectamente situado ahí, es para mí el hecho de que puedo tomarme, como tú dices, un Keenan Allen, un Michael Thomas, en la posición 25 Ese es para mí mi problema No es Dobbins en sí Sí fue muy efectivo Pero sí me preocupa un poquito Que no tenga la oportunidad ¿no? Y para los que no conozcan El término de las oportunidades En el fantasy Pues es el los targets Más los acarreos ¿no? es, Los toques vienen siendo Las recepciones Las oportunidades son los targets Entonces creo que no tiene Suficiente oportunidad Para poder uh, ser este running back Sí un running back dos Pero no con el techo De un running back uno Medio o alto Entonces por eso No me gusta ir en esa posición
3: bueno, y aprovechando un poco el argumento que estoy de acuerdo en eso que dijeron Wilmar y tú, quiero llevar a, al jugador que traigo hoy ahora, que es de Andrew Swift, de los Detroit Lions. que Así se está honesto. yendo... Ya, <risa> yeah, es fuerte, mm -hmm. venimos con todo. este No, pero es que realmente de Andrew Swift se está yendo más o menos en el rango de JK Dobbins en Ronda 3, como Ronnie 15 y 16. Mm -hmm. Pero como lo mencionó Wilmar, es una ronda en la que está Keenan Allen, Terry McLaurin, Allen Robinson y un jugador que está con una línea ofensiva rankeada lugar 15 a mediados de la liga con todo y su pick de Penacewell, que es un talento generacional, en un equipo que está totalmente en reconstrucción, que se la va a pasar abajo del marcador y con un coreback nuevo como Jared Goff que no te garantiza nada y que aparte te traigan un corredor como Jamal, Jamal Williams, que ya vimos en Green Bay todo lo que le quitó a Aaron Jones en su momento. Eso no te da certeza ni de running back 2.
2: Uh. Ok, ok. Mira, mi mamá, mi mamá estaría muy orgullosa de mí porque hice mi tarea y vine preparado para refutar aquel argumento con mm -hmm. Swift. Uh, fíjate, promedió 4.6 yardas por acarreo. Eh, solamente tuvo 500 yardas. O sea, es un total muy bajo, pero tuvo 46 recepciones. Y 357 yardas en 57 targets. Tuvo 114 oportunidades, perdón, intentos de acarreo más 57 targets. Estamos hablando de como de 170 oportunidades. Si tú extrapolas a 300 oportunidades, ni siquiera toques, 300 oportunidades, estamos hablando de un corredor que te puede dar 1.500 yardas y agrega de touchdowns. No estoy diciendo que va a tener 1.500 yardas, pero fácilmente podrá tener seis touchdowns. Es de las pocas piezas que tiene esta ofensiva. Por eso a mí me gusta. Yo entiendo que podemos diferir porque, pues sí, generalmente no quieres jugadores fantasy de equipos malos, pero no es exclusivo que es porque es un equipo malo, no rindan. No, McAfee es el mejor ejemplo y a lo mejor es un poquito de outlier, pero es el mejor ejemplo de que puede estar un equipo malo y tener una buena temporada de fantasy.
3: No, estoy de acuerdo. Y el hecho de que mencionas lo de los targets, por ahí es donde me preocupa lo de Jamal Williams, porque ya vimos que, uh -huh. que la habilidad de Jamal Williams en los, en los Packers precisamente era eso, mucho recibir los targets que Aaron, que Aaron Jones no se los daban en terceras oportunidades. Y ese ya entras en una dinámica de un de un running back por comité, que es en lo que fantasy le queremos huir de todo. De uh -huh. Sí, de acuerdo.
1: Yo voy a aportar un par de datos más antes de, de cerrar con el tema de, de Andrés Swift. Detroit es el equipo con más targets disponibles en la liga, 360 targets, evidentemente no todos son de los running backs, pero una parte es de ahí, y el, y el cuarto equipo con más acarreos disponibles, 243 acarreos disponibles, por volumen yo creo que de Andrés va a estar muy clavado como un running back de salto, aunque seguramente no va a ser tan efectivo como nos gustaría y como un talento podría este, uno preverlo, ¿no? pero en Fantasy el volumen es el rey, mientras tengan volumen tienen oportunidad de producir, producir yardas anotar, seguramente no va a ser la especialidad de Detroit este año, pero, pues alguien tiene que mover la bola ahí, y fuera de TJ Hawkinson, yo solo voy a, de, a decir, si bien entiendo el tema de Jamal Williams, que me parece un corredor bast bastante más que competente, creo que va a ser un complemento, creo que va a ser un, un muy buen dos ahí detrás, pero... Igual va a tener muchísimo volumen de Andrew para, para considerar por, por donde se está yendo más o menos.
0: Yo me puedo imaginar, por lo menos por las declaraciones de Dan Campbell, por el estilo de juego que quiere instalar en Detroit y además por lo pobre que van a ser los B receivers, me puedo imaginar a Detroit incluso perdiendo, de todos modos corriendo la bola, porque es para sentar las bases y Ajá. porque esa es como que la mentalidad de Dan Campbell que es hasta el momento nada más Dan Campbell la entiende y creo que en la temporada me la pudiera imaginar así.
2: El cavernícola Dan Campbell. No, Chuy, y para complementar eso que mencionas, ya lo vimos la temporada pasada, James Robinson. Era un equipo malo, sin mariscal, que le alimentaron mucho el balón porque no había nadie más a quien dar el balón. Entonces la manera que mejor se podían defender era hey, vamos a retener el balón dándoselo a nuestro corredor. Es lo más seguro que podemos hacer. Entonces, uh, algo que yo creo que hay que destacar también eh, tenemos aquí a lo mejor tres conceptos o tres personalidades muy diferentes, Wilmar Pollo y yo. Podemos estar en desacuerdo y estar completamente bien. O sea, no hay un consenso, no hay una verdad absoluta porque hay diferentes procesos y hay diferentes maneras de ver las cosas. O sea, El Pollo tiene su manera de, de analizarlo. Yo tengo la mía y los dos podemos estar completamente bien en el proceso, el resultado es el que va a, pues a, a variar, pero no pasa nada con no estar de acuerdo todos siempre. Entonces ahí hay que más bien adaptarnos a qué es lo que nos sirve a nosotros como jugadores de fantasy y utilizarlo para nuestros equipos.
3: Totalmente, y como dices, también hay un montón de estrategias de fantasy. Si algo? algo nos ha permitido el fantasy es que puedes ganar de mil formas diferentes. Entonces nos da esa, esa maniobra para hacer los diferentes análisis.
0: ¿Tenemos todavía otra ronda de nombres de cada uno? A ver, venga. Sí,
1: bueno, esta vez me voy a ir con un receptor, el receptor de los Bocanios Mike, Dave, Mike, Mike Evans. Me encanta como receptor Mike Evans, creo que es de prácticamente de la élite de la liga, pero hay demasiadas armas en el, en el equipo. Mike Evans, Chris Godwin, eh, Antonio Brown, Rob Gronkowski, O.J. Howard, los corredores tienen tres corredores utilizables, Creo que el volumen no va a estar ahí, seguramente va a tener semanas muy explosivas y hoy por hoy se está yendo como el wide receiver 13 a principios de cuarta ronda. Yo de ninguna manera me, lleva, me llevaría a Mike Williams como el wide receiver 13. Creo que va a tener una buena temporada, sí, pero no a este, a este costo. Eh, otra vez, dejando lo que hay que dejar pasar y otros receptores que tienen más oportunidad digamos, de terminar en el top 8, Top 5 incluso que, que Mike Evans yo no lo dejaría pasar en, en su lugar. Estoy de acuerdo contigo,
3: Wilmar. Es que el tema con Mike Evans realmente no es su calidad, porque su calidad como receptor es irrefutable, es impresionante. Pero en esta ofensiva con Brady se ha vuelto un, un receptor que si no mete touchdown, ya te, te dejó frita la semana. Tuvo incluso partidos sí. la temporada pasada que eran dos touchdowns, dos yardas y dos pases. Y... Con sí. eso, o sea, dependes de una eficiencia altísima que no se va, que no se repite tan fácilmente, men menos en este caso.
2: Se está convirtiendo como en un tight end, ¿no? Dependiente del touchdown y la verdad es que Tom Brady reparte bien el balón, está recibiendo el 20% de los targets eh, Evans, el otro 20 Godwin, 20% los tight ends, a 20% Antonio Brown, entonces no es un alfa, no tiene el porcentaje de targets que
0: tú quieres ver en tu wide receiver uno. Y por lo menos, sí. por ejemplo, en Tampa Bay me intrigaría, Wilmer, el hecho de Antonio Brown. La temporada pasada llegó a mediados uh -huh. y se encendió para diciembre uh -huh. y en el Super Bowl. Con la relación que ya existe con Tom Brady, el verano completo, el que sea interesado en regresar ambas partes, por ahí pudiera ser un war receiver bastante incómodo, creo yo, Antonio Brown, para Mike Evans y también para Chris Godwin.
1: Espe especialmente porque desde que estuvo Antonio Brown en el campo fue el wide receiver más buscado por Tom Brady todo sí. lo que decías, ya tenían un conocimiento previo entonces no estoy diciendo que se vaya a repetir que Antonio Brown eh, vaya a ser el líder de target del equipo tampoco me sorprendería que sucediera
3: No, y que es al final del día como lo mencionó Chuy son los, los que trajo Brady, o sea lo vimos en el Super Bowl, quienes anotaron los touchdowns, Rob Gronkowski y Antonio Brown fue una forma de, de cierto modo de Brady decir, yo los traje y los traje a esto entonces vamos a ver ya con una pretemporada completa, training camps, para ver si Antonio Brown en una de esas regresa a lo que conocíamos.
0: Y es que tiene la ventaja porque pues la química con Tom Brady viviendo en la misma casa, pues nada, nada <risa> que ver, ¿no? Con la que tiene con Mike Evans y con Chris Godwin. Este, ¿qué otro nombre tienen? <risa>
2: Yo también traigo un wide receiver uh, también ya que se está yendo muy alto en mi opinión, uh, ya está veterano también igual que Mike Evans y es Adam Thielen de los Vikings. Wide receiver 18, ADP de 46, estamos hablando de cuarta ronda. Uh, sí, una gran temporada la temporada pasada, 74 recepciones, 900 yardas, 15 touchdowns. Esto fue lo que lo elevó tanto. 14 de sus 15 touchdowns fueron en zona roja. Cuál es la posibilidad de que eso pase de nuevo, ¿no? Un año más viejo, tal vez un rol más prominente para Justin Jefferson. Entonces yo pienso que debe haber una regresión ahí, una regresión negativa. Y pues vaya, realmente creo que es irrepetible la temporada que tuvo la temporada pasada a esta edad. Ya vimos lo mejor de Tillen, ya la curva ya va para abajo. Entonces no me gusta para Warriors 18 hay Warriors que están yendo una ronda después que me gustan mucho más que Adam Tillen. Entonces yo lo evitaría a toda costa.
1: Estoy completamente de acuerdo. Tengo una, serie, una serie un serio problema con la cantidad de touchdown que anotó este 14 uh -huh. menos de, y con menos de mil yardas. Estas, estas estadísticas sí o sí tienden a estabilizarse en la liga. Más o menos vas a estar anotando, porque los receptores al menos van a estar anotando un touchdown cada 150, 165 yardas a lo mucho. Uh -huh. Antile estuvo anotando este touchdown en menos
2: de en menos de 80 yardas cada eh, 13 de sus uh, targets, uh. 13 por ciento de sus targets terminaron en touchdown. O sea, estamos hablando de 74 recepciones, 15 touchdowns. O sea, es, es insostenible. Y es
1: complicado. que se volvió,
3: se volvió realmente la red de seguridad de Kirk Cousins, uh -huh. porque Justin Jefferson fue el jugador de los pases largos, las jugadas grandes y el rol de Adam Thielen se cambió a ser realmente el go to target en zona roja, como tú lo dijiste. Entonces uh -huh. yo sí, sí veo también sobre todo lo que lo hace caro es que su techo no es alto. O sea, su piso es muy sólido, pero su techo no te va a dar para mucho. Entonces ya de lo que quieres tú en esas rondas no es viable. De y además, acuerdo
0: Y además de que Minnesota venía de atrás constantemente La temporada pasada con esa pobre secundaria No sé si vuelva a pasar lo mismo este año Que lo usen un poquito mejor Claramente eso va a empujar siempre La producción del juego aéreo En este caso de Adam Thielen ¿no? Eh, ¿Con qué nombre cerramos Nazario? A ver, platícame
3: Vamos a cerrar con otro corredor Hoy viene con ganas de tundirle a, a los uh -huh. corredores Y vamos a, a nombrar a Miles Sanders De las Águilas de Filadelfia Miles Sanders es un caso particular, lo diría. Hace dos años terminó la temporada con un boom impresionante de puntos fantasy, lo veíamos como un gran candidato el año pasado, nos quedó mal y, y el panorama de este año se ve todavía peor porque le cambiaron el, el, el cocheo, el se fue Doug Pearson llega Nick Sirianni que es del árbol de, de Reich de Indianapolis que, que ya lo vimos usar un comité de corredores ahorita uh -huh. tiene el, el, el running back room pues posiblemente más saturado de la liga con Boston Scott, Gabriel Johnson Howard, draftearon a Gainwell y el ADP de Miles Sanders no se, no se ha visto afectado por eso. Sigue yéndose a finales de ronda 3, como el running back 17, cuando tú en esas alturas tienes a un Chris Carson, un Montgomery, un Siri Lamb. Tienes realmente mejores opciones que un corredor que no sabes ni siquiera si va a ser el de 1 y 2 downs o cómo se van a manejar en ese tipo de juego. Además que Jalen Hurts, como coreback, es una especie de tipo Lamar, que va a estar buscando los scrambles corriendo y al final de eso también en la zona roja es una amenaza para lo que va a recibir lo que pudiera tener Miles Sanders
2: de acuerdo y como mencionas llegan coaches nuevos no hay una lealtad ¿no? a, a Miles Sanders Este, que difícilmente encuentras lealtad pues en este tipo de, de liga pero normalmente cuando ellos draftean a un jugador, pues se quedan con él, no quieren hacer que su pick sea el correcto, pero llegan coches ah. nuevos y a ellos no les importa. A ellos lo que quieren es ganar, ¿no? Ellos quieren llegar y quieren ganar porque quieren la extensión, quieren tener el control sobre el roster. Entonces eso también me preocupa a mí y también estoy completamente de acuerdo ahí en, en lo que mencionas de Miles Sanders. No, no vale la pena para mí agarrarlo en ese ADP.
1: es que es, es muy difícil, a mí lo que más me preocupa es Jalen Hurts, yo confío mucho en el talento de, de, de Miles Sanders, es un running back que me gusta mucho, eh, creo que no se le han dado las oportunidades que digamos merecería, el, el año pasado entre running backs con al menos 80 acarreos era el quinto con mejor promedio de yardaje, pero aún así se negaban a ponerlo en el campo, sin embargo en el momento en el que entra Jalen Hurts se acaban prácticamente los targets para él por un tema del tipo y de la capacidad del, del, del coreback. Un coreback que te busque el checkdown, es el que tiene la capacidad de hacer una o dos lecturas y si no lo encontró, va con el, con, el, con el running back. Y Jalen Hart para mí no lo tiene, si no tiene su primera lectura, seguramente va a correr y, y se acabó. Entonces yo sí lo veo muy limitado. No me preocupa tanto igual ni, ni Boston Scott, me preocupa más la situación de coreback y la situación en la que puedan estar eh, los, los, los Eagles para mantenerse en el partido y poder, poder establecer el, el juego terrestre.
0: Uh -huh. De acuerdo Eso es, también el poderse mantener en el partido Es justo lo que estaba pensando Y por lo menos a mí que no sé tanto de ADP, rondas y demás, pero me mencionas Chris Carson, David Montgomery, que los mencionaba Nazario. Eh, me gustan muchísimo más cualquiera de esos dos, o C.D. Lamb también, que, que el mismo Miles Sanders que va a tener sus inconsistencias, como ha sido a lo largo de su carrera, ya sea por toques o por producción. A veces no depende 100% de él, pero desafortunadamente así ha sido. Ok, ok, me gustan mucho estos nombres de quiénes son los jugadores caros según su ADP actual. El episodio que tenemos de parte 2 de, de este podcast... Recuerden que se sube en Hablemos de Fantasy Football... Así lo pueden buscar en Spotify, Apple, Google Podcasts... TuneIn, Stitcher... Todas plataformas prácticamente... Que son jugadores baratos... O sea, League Winners... Los que nos pueden ganar nuestra liga... Porque los vamos a encontrar como una ganga Como un precio de oportunidad a esos jugadores... Vamos a subir ya de ya esa parte 2... Para que estén bien bien al pendientes Y también recordarles... Arroba Hablemos Fantasy en Twitter... Hablemos de Fantasy Football en Facebook Para que puedan consultar, hacernos Preguntas, comentarios, mandarnos Su draft y que lo podamos calificar Y todo eso ya saben que con mucho gusto De eso está bien al pendiente El equipo de Hablemos de Fantasy Football. Señores pues muchas gracias Y nuevamente pues bienvenidos y suerte En el arranque de la temporada de Fantasy Football Oficialmente Carlos Nazario Y también Wilmar Gracias Chuy
3: Gracias Chuy, no al contrario Encantados
1: Gracias, Chuy, Carlos y, y Nazario. Bienvenidos y a toda la audiencia. Gracias
3: por un tiempo. Recuerden dejar su like, su
0: comentario si están en YouTube, dejarnos un review, suscribirse si están en formato de audio. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.